2: Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
1: Och jag heter Amelia Ingman.
2: Och vi vill börja med att tacka alla
1: som har lyssnat på första avsnittet. Alltså vilken fin respons vi har fått. Ja, tack så himla mycket. Tack, 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 tack. Och vi har även fått lite feedback från några av er som menar att vi inte alls kan påstå <laughs> att det här är en podd för mesar. Och förlåt om det första avsnittet var lite magstarkt, men vi vill bara påminna er om att även om vi kanske kommer att prata om väldigt hemska händelser så kommer huvudpersonen i våra historier att överleva. Så försök att komma ihåg att det blir ett lyckligt slut.
2: Ja, och ni ska också komma ihåg att eh, gilla,
1: dela och framförallt
2: prenumerera så att ni inte missar något avsnitt.
1: Ja, och ni får också hemskt gärna betygsätta oss, så ge oss fem stjärnor. Gärna. Men alltså, hur känner du? Är du redo att börja idag? 100 procent. Nu kör vi. Okej, okay, kör. Ja, men som jag berättade
2: i förra avsnittet så är jag ju från Island. Och jag kommer ju självfallet att ta tillfället i akt och ta upp ett fall ja oh, vad spännande. Man hör ju inte jättemycket om isländska fall i andra poddar. Så nu tänkte jag att jag, får, jag måste ju passa på. Ja, nej,
1: verkligen Representen. inte. Representen. Ja, det tycker jag du ska göra. Det är sällan man hör om... Brott på Island överhuvudtaget? Vi har inte så mycket brott. Kanske ja. därför. <laughs> det här
2: fallet har jag hört om alltså, sedan jag var liten. För min pappa äh, var fiskare när vi bodde på Island. Och äh, det kommer då att handla om en isländsk fiskare. Och mina källor har varit filmen Duped, eller djupet, som ni heter på svenska. Mm -hmm. äh, en artikel på BBC av William Park. Såklart lite Wikipedia- och eh, slutligen även eh, måste jag tacka min mamma och min pappa för att ha berättat den här historien för mig tusen gånger om. Säkra källor om andra ord, <laughs> mamma och pappa. <laughs> jag har verifierat allt de har sagt via Wikipedia och eh, BBC kan man säga. Okej, okay, bra. Okay, idag tänkte jag berätta om Gudlöjgur Fridthorsson. Vad heter han, sa du? Gudlöjgur Fridthorsson. Eh, men han gick under smärknad med gulli, så jag kan okay. hålla mig till det, för Annars kommer det bli väldigt jobbigt för er att lyssna. Det blir väl bra. Gulli. Gulli. Eh, Gulli föddes 1961. Och, um, han föddes och växte upp på Västmanööarna. Västmanöarna som det är lite på svenska. Som är en ögrupp söder om Island. Han växte upp på den enda bebodda ön Heimae. När Gulle var 12 år gammal, 1973, så blev det ett vulkanutbrott på ön som gjorde att alla var tvungna att fly till fastlandet. Eh, och liksom nästan all bebyggelse förstördes. och Det sjukhet, själva ön, själva liksom massan, eh, förstorades med 20 procent. Många valde sedan att aldrig flytta tillbaka, men det gjorde Gulle och hans familj. Men det här kommer ju inte handla om vulkanutbrottet. Utan en helt annan händelse som hände några år senare. 11 mars 1984 så var Gulli 23 år gammal. Han, han var en ganska stor kille. Han var 193 centimeter lång och vägde 125 kilo. Han hade så här yvigt lockigt hår. Men var, han var ganska blyg och tillbakadragen. Han jobbade då som många andra gör på Island som fiskare. Och han jobbade på en ganska liten trålare som heter Breki. Och de brukade vara ja, men, typ fem personer ombord. Så när var liksom inte så stor. Dagarna fram till 11 mars hade det varit ganska dåligt väder- men det handlugnade ner sig lite- innan de lämnade väsparna i Jönar och begavs ut till havs. Och De första timmarna var allt som vanligt. De liksom åkte ut, fiskade, de släpper ner trålen, där fiskenätet, bakom båten. Men framåt kvällen så börjar det bli lite sämre väder. Och framåt tio på kvällen... Och Man får också tänka att det här är liksom Island, 11 mars. alltså Det blir mörkt tidigt- så att när klockan är tio på kvällen är det ju absolut kolsvart. Trålen fastnar i, om den är i någon sten eller i botten eller någonting. Samtidigt som båten åker framåt och nätet sitter fast i botten så blir det blir liksom en väldigt, ett väldigt ryck i båten. Så båten liksom svänger nästan, alltså inte ställer sig upp men den svänger ju till och eh, hamnar på
1: sidan. Och du sa att de var långt ut i havs när detta hände eller?
2: Nej men nu, de hade inte åkt jätte länge, men de var ungefär 6 km från land när okay. detta hände. Uh. De försöker då få loss trålen genom att så här, rycka loss den. Men det går inte. Och sen när de väl ska så här, släppa på vajen så har den fastnat. Så de får liksom inte loss nätet samtidigt som vågorna slår mot båten och den liksom är ju i rörelse framåt. Mm. Så det som händer är att det blir en sån kraft att den hamnar liksom på sidan och de börjar ta in vatten. Mm. klockan var ungefär tio på kvällen när båten kapsajsade det vill säga att hela åkte liksom under vatten två av männen ombord dör direkt och Gulle och två andra killar lyckas ta sig ut och de hamnar då i vattnet men lyckas simma upp och sätta sig på skrovet för båten är helt upp
1: och ner ja, det måste vara så himla kallt i vattnet då
2: det var minus tre i luften och fem grader i vattnet oh, fy. de sätter sig i alla fall på skåvet. Och sitter där och inser att de är helt fast. Och tänk dig själv, det är liksom kolsvart, det är dåligt väder, båten sjunker, det är kaos. Och du, du vet inte ens vart du ska. Och ingen vet, alltså de hann inte skicka ut någon dig, Så att ingen vet vart de är. De har en livbåt ombord. Och den ena, eh, fiskaren, simmar ner, alltså dyker ner under vattnet, försöker få loss den. Men den har rostat fast. Och det är alltså, flera meter under vatten så att de kan inte få loss den. Så när de sätter sig på skrovet så förstår de att de måste ju ta sig därifrån. Och efter ungefär vad som uppskattas vara 45 minuter så måste de ta beslutet att börja simma in till land. Då är det alltså minus 3 grader i luften. Det är 5 grader i vattnet. Och de ska simma 6 kilometer. Men i alla fall, Gulli och de två... Andra överlevande killarna. De hoppar i det mörka vattnet och börjar simma mot det håll som de tror är land. Och inom tio minuter så har de andra två killarna slutat svara. Så att de liksom försvinner ut i mörkret. Fy, vad läskigt. Till saken till, de hade ju inga flytvästar. utan guller på sig jeans och tröja. Och efter att han har simmat ett tag så ser han en båt. Och han viftar och skriker. Men jag menar, båten är ju alltså, låter ju väldigt mycket. Och de ser inte honom. Han är ingen lampa. Han är ingenting som, alltså, för att signalera. Utan de åker ju bara förbi. Gud vad hemskt. Mm. Så han simmar och simmar och simmar. I det här kalla, mörka havet. Och till slut så ser han en fyr. Och då förstår han att han simmar åt rätt håll. Och hans enda sällskap är Måsar som... Flyger runt honom. Och han har alltid hatat de här måsarna. För de är jättejobbiga när man är fiskare. Och liksom runt fiskebåten och sådär. Men nu så börjar han prata med dem istället. Ja men för att underhålla sig själv. Och de är hans enda sällskap. Men när han väl då kommer fram till Västmanajuna igen. Så är det väldigt väldigt höga vågor som slår mot klipporna. Men han lyckas ändå så här, ta sig i land. Och när han väl är i land så möts han av en gig en gigantisk klippvägg- och han förstår att jag kan inte klättra upp här. Så att han får ta beslutet- att gå ner i det iskalla vattnet igen- och fortsätta simma- och simma runt till andra sidan. Så när han väl lyckas ta sig i land- en andra gång- så lyckas han klättra upp för den lilla- eller den mindre klippväggen- och så kommer man fram till ett fält av lavasten. Och för er som inte har sett lavasten- så är det, det är väldigt, väldigt vast. Det är inte som så vanliga stenar- utan det är mer som ett, menar, ett korallrev på land. Eller så Man vill ju absolut inte... Mm.
1: Så det är väldigt svårt att ta sig fram på.
2: Väldigt, väldigt vasst. Mm. Ja. Eh, och Gulli har ju inga skor. Eh, men han börjar gå över den iskalla lavastenen- och han skär upp alltså, djupa, djupa sår under båda sina fötter. Usch. Och, alltså, något som man kanske inte tänker på, det är hur uttorkad man blir av dels blir man uttorkad av kyla för att du andas ut så mycket vätska och dels blir man alltså, uttorkad av att simma och han har ju ändå gjort en kraftansträngning- och att frysa så att han, han är extremt törstig och han hittar till slut så här badkar som står på en äng- och då är det liksom kanske 3 cm tjock is för det är så vatten till fåren- så att han får satt, sätta sig och slå allt vad han orkar genom den här isen för att kunna nå det is, 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 kalla vattnet och dricka det. Eh, vilket han gör och det var extremt viktigt att han gjorde det för att annars kanske inte han hade klarat sig. Men efter cirka två, tre timmar så är han tillbaka i civilisationen igen i det lilla samhället. Och när han knackar på första dörren så har det gått nio timmar från att båten kapsasade.
1: Det är helt otroligt.
2: När han har knackat på första dörren där i byn så tas han direkt till sjukhus. Och där försöker man ta hans temperatur. Men det gick inte att mäta under 34 grader på den mätaren de hade. Så att man vet inte riktigt hur nedkyld han var. Och där tar man även hand om hans extremt såriga fötter. Och folk började ju fråga honom Men vad har hänt? Vart, vart kapacisade båten? Berätta. Och när han berättade vart båten sjönk så var det ingen som trodde honom. Alla menade att han borde ju ha frusit ihjäl för länge sedan. För det är det enda som hade varit logiskt. Men efter ett tag så hittar man båten. Och då hittar man den där han sa att den hade sjunkit. Och detta bevisade ju. Att hans historia var sann. Okay, så läkare och forskare i Reykjavik blir superfascinerade av honom. För det, det är ju i princip omöjligt det han har gått igenom. Och de eh, skickar dem till Rikervik för att ta massor massa tester på honom. Och de började också så här, Fråga dem väldigt mycket om hur han tränar och sådär. De tänkte ju att han måste ju vara sjukt vältränad– som har klarat av att simma så här långt i så kallt vatten. Men Gulle hade ju egentligen aldrig någonsin tränat i hela sitt liv. Och han hade ju skolkat från eh, simlektionerna i skolan för att folk retade honom för att han var tjock.
1: <guller>
2: ja, men i alla fall, ingen kunde förstå hur han har överlevt. Inte ens här forskarna i Reykjavik, så de skickade honom till London. Till marinkårens sjukhus och så här forskaranläggning. Och där fick han tillsammans med marinsoldater eh, från flottans specialförband testas. Så att de fick sätta sig i en liten pool med 5 gradigt vatten
1: och så ska de säga: sitta och trampa red, med benen. Men, hallå, utsätter de honom för 5 gradigt vatten igen? Han har väl varit med om tillräckligt. Förmodligen
2: extremt traumatiskt för honom. Men de ville verkligen säga: Och det här är också 80-talet de ville säga: Testa och se hur kan han ha klarat sig? Vad är det liksom som gör att han klarar sig och inte andra? Tänk dig själv: de här marinsoldaterna, supervältränare. Och liksom tränat hela sitt liv för det här. Sitter tillsammans med vanliga killen Gully i en pool och börjar trampa. Och en efter en så går marinsoldaterna upp. För mm. att de, de håller på att förfrysa liksom. Men Gully sitter kvar. Och det läkare sen kom fram till är att hans fettvävnad var lite annorlunda jämfört med vanliga. Och hans enzymer brände mer energi och att fettlagren var... Alltså isolerade kroppsvärmen bättre än det gör hos andra människor. Så att det de kallade det, det var att han hade liksom sälfett.
1: Jag tänkte precis fråga, hade han liksom
2: speck. Ja men alltså typ, och detta är också så här, detta är ju forskning på 80-talet. Idag så kanske de hade använt andra termer. Och liksom kunnat göra bättre tester. Men även om hans fettvävnade klarade kyla bättre än andra så var det ändå helt sjukt att han hade klarat sig. En vanlig människa hade klarat ungefär 10-20 minuter i så pass kallt vatten. Och hur länge sa du att han låg i vattnet? 6 timmar. Wow. Mm. Många som fryser ihjäl börjar ju liksom klä av sig kläder. För att de tror att de är varma, det är liksom den här sinnesförvirringen- och det är ungefär en fjärdedel av alla som i ihjäl får den. Det som var så sjukt också det var att han behöll medvetandet- och tog kloka beslut hela tiden. Exempelvis när han kom, till, eh, när han kom i land första gången- han, när han såg att klippväggen var så pass eh, brant- att han skulle inte klara att klättra upp- så valde han ändå det kloka beslutet att gå ner i vattnet igen- de flesta människor hade nog inte gjort det, även om han, de flesta människor hade inte klarat sex timmar i iskallt vatten. Men de människor som hade gjort det hade absolut inte gått ner i vattnet igen. Men han gjorde liksom rätt beslut genom hela, hela sin resa. Och allt detta ledde till att han blev någon slags nationalhjälte på Island. Alla visste om Gulli som hade överlevt mot alla odds. Eh, men han valde också att inte bli någon kändis, så han ville inte heller vara någon försökskanin heller för den delen. Utan han valde att åka tillbaka till Västmana i UNR och fortsätta livet som förut. Och han började även jobba som fiskare igen. Och det var historien om Gudlöger Fred Thorsson. Vilken överlevare? Ja, och Amelia, alltså nu är jag så nyfiken på ditt fall.
1: Okej, okay. håll i dig.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är with Keith, co star av min upcoming film, If Only in Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? För full, important safety information, visit juvederm.com. Okej,
1: okay, så so innan jag går in på min historia så kommer jag bara snabbt dra vilka källor som jag har använt mig av. Och det är en artikel på BBC. Jag har kollat nyhetsklipp från INCA och CBS. Året är 1997 och vi befinner oss i Kapstaden i Sydafrika. Celeste och Mornay Nurse väntar sitt första barn och de har länge sett fram emot att bilda en familj tillsammans. Och den 30 april föds deras dotter som de döper till, Stephanie. Celeste födde Stephanie genom kejsarsnitt och är därför tvungen att spendera några dagar på sjukhuset för att återhämta sig. När Stephanie är tre dagar gammal så kommer in en sköterska till Celeste för att kolla till henne och barnet. Hon är väldigt omhändertagande och hon uppmanar Celeste att försöka vila lite- samtidigt som hon står att tar hand om Stephanie. Så Celeste somnar till men hon vaknar efter en stund- av att en annan sköterska frågar var barnet är någonstans. Och Celeste är förvirrad och säger att Stephanie ligger i spjärlsängen- men sköterskan säger att hon inte är där och de inser att bebisen är borta. Nej. Celeste blir väldigt snabbt väldigt orolig, vilket man kan förstå- och de började leta efter Stephanie och fler och fler personer från sjukhuspersonalen börjar hjälpa till. Men de kan inte hitta henne någonstans. Med undersökande hittade de däremot en del saker som de kunde koppla till Stefanys försvinnande. Bland annat hittade de hennes bebiskläder och de hittade även en handväska inne på sjukhuset. Men tyvärr fanns det inget i det i Handväskan, så de kan tyvärr inte spåra det till någon specifik person. Celeste berättar för personalen om den här sköterskan- som hade kommit in i hennes rum och tagit hand om Stephanie- strax innan hon somnade. Det är Ingen annan i personalen känner igen den här beskrivningen av kvinnan- och de tror inte att det är någon som jobbar där. Men va? Nej, men det är några andra kvinnor på den här förlossningsavdelningen- som menar på att de också sett henne. Och det är framförallt en annan kvinna som berättar att- hon hade kommit in i sitt rum- och då stod den här kvinnan då klädd som sköterska och höll i hennes bebis. Och den här kvinnan hade frågat henne, liksom, vad, vad gör du här? Vad, vad håller du på med? Och hon menade på att ah, men ditt barn grät så jag, jag kom bara in för att eh, trösta henne. Men den här nyblivna mamman då hade fått en jättedålig magkänsla och gått fram och tagit barnet ifrån henne och bett henne gå därifrån, vilket hon gjorde. Så personalen började ganska snabbt misstänka att det kan ha varit samma kvinna som har tagit i då. Och i det här sjukhuset så fanns det även en tunnel som söktes igenom. Och den här tunneln användes som en direkt ingång till förlossningsavdelningen. Så att eh, man snabbt och enkelt skulle kunna ta emot kvinnor som var i verkar. Men det betyder ju även då att det finns en väldigt enkel väg att ta sig ut därifrån. Under den här tiden fanns det heller inte några övervakningskameror på sjukhuset. I tunneln hittades en kudde och man misstänker att den här kvinnan kan ha använt den för att se gravid ut och därmed enkelt kunna smita in. Men man har fortfarande ingen aning om varför den här kvinnan skulle vilja ta barnet. Man funderar på om det skulle kunna vara personligt. Är det en familjemedlem? Eller är det någon som känner familjen? Eller är det en kvinna som är helt desperat efter ett barn? Eller handlar det om människohandel? Det är bara spekulationer. Men gud, ändå så här hemska spekulationer. Att, ja, alltså verkligen. Något av de alternativen är ju... Ja, alla alternativ är ju fruktansvärda. Två dagar går och de hittar inga spår efter varken den här kvinnan eller Stephanie. Och fem dagar efter Sefanys försvinnande så lämnar Celeste och Mornay nurse sjukhuset utan deras barn. Men gud, alltså mm. tänk, mm. alltså vilken skräck. Nej, verkligen alltså. Och de är ju helt förkrossade. Och Celeste och Morning börjar ställa upp i flera intervjuer där det är liksom bönar och och ber om att få sin dotter tillbaka. Och de uppmanar allmänheten att lämna anonyma tips. Och det enda de vill är att ta reda på var hon finns någonstans. Och eh, Celeste berättar att hon tror att den här oidentifierade kvinnan från sjukhuset hade som mål att stjäla ett barn. Och att det inte spelar någon roll vilket barn det var hon tog. Hon har bara gått mellan de här rummen tills möjligheten uppenbarat sig. Och hon jag tror inte att detta är en attack riktad mot hennes familj eller mot Stephanie. Men polisen får in en hel del olika tips från allmänheten. Och bland annat är det en kvinna som kontaktade polisen– –och berättade att hennes granne har helt plötsligt kommit hem med en och Hon har aldrig sett att den här grannen har varit gravid– –och hon liksom uppmanar dem att komma och, och utreda detta– vilket polisen gör, men det visar sig att den här kvinnan hade en son. Så att det var bara att grannen hade missat att hon faktiskt hade varit gravid. Så att det tipset leder ingenstans. Åren går och Celeste och skaffar tre barn till. Men det är aldrig upp hoppet eller tanken på att en dag ska komma hem igen. Och varje år så firar firade hennes födelsedag tillsammans. Även efter Celeste och Mornay väljer att separera så fortsätter de fira ihop varje år.
2: Vad fint.
1: Ja, och föräldrarna är helt övertygade- om att hon fortfarande lever liv- och att hon växer upp i en annan familj. Det enda de hoppas på är att hon har det bra någonstans. Mm. Och sen så kommer vi hoppa lite längre fram i tiden- till 2015. Och då är det dags för deras andra dotter Cassidy- som är 14 år- att börja på Swansky High School i Kapstaden. Cassidy får snabbt nya vänner- och hon lärde känna några år äldre tjej som hette Michelle Solomon. De klickar direkt och känner ett omedelbart band till varandra och trots åldersskillnaden på tre år så började de umgås väldigt mycket och bli snabbt oskyldjaktiga. Cassidy började kalla Michelle för big sis och Michelle kallade Cassidy för baby girl och Michelle brukar ge Cassidy makeovers på skoltoaletten. Hon fixar hennes hår hon sminkar henne och Båda två tycker att det känns som att de har känt varandra mycket, mycket längre än vad de faktiskt har. De här tjejerna är också väldigt lika varandra till utseendet. Och folk brukar ofta fråga om de är systrar. De brukar båda skoja bort och säga att ja, men det har säkert varit systrar i ett tidigare liv. Men ingenting som de lägger någon större vikt vid. Men ändå så tog Michelle och Cassidy en selfie tillsammans. Och när Michelle visade den här för sina vänner så var det en tjej som frågade henne om hon var adopterad. Men Michelle menar bara att sluta nu du är galen och tänkte inte mer på det. Men både Michelle och Cassidy visade den här bilden för deras föräldrar. Michelle's mamma Lavona höll med om att flickorna såg lika ut. Och hennes pappa Michael, han kände faktiskt igen Cassidy från... Någon gång när han har handlat i hennes pappa Mornays affär. Men när Cassidy visade själv inför hennes föräldrar Celeste och Mornay- så kunde de inte slita blicken från den här bilden. Och de bad Cassidy ställa en fråga till Michelle- vilket hon gjorde nästa gång de träffades. Och det var, är du född den 30 april 1997?
2: Men gud, det briser.
1: Så när Michelle får den här frågan från Cassidy så svarar hon- men varför undrar du det? Håller du på att stalka mig på Facebook eller? Vilket kanske svara nej såklart. Och menar på att hon vill bara veta när hon fyller år. Och då säger tjej att ja, jag är född den 30 april 1997. <skratt> <skratt> jag, älskar, <skratt> jag älskar din reaktion.
2: <skratt> alltså jag på riktigt gåshud?
1: Oh. Och några veckor senare när tjej är i skolan så blir hon ombedd mitt under en mattelektion att komma till rektorns kontor. Där möts hon två socialarbetare och efter att Celeste och fått reda på Micheis födelsedag så hade de kontaktat polisen som inlett en utredning av familjen Solomon som då är Michays föräldrar. Socialarbetarna berättar för Micheis att det finns en babys vid namn Stephanie Nurse som kidnappades från Groucher Hospital i Kapstaden strax efter att hon föddes för 17 år sedan. Och att hon fortfarande inte återfunnits. Michelle kände sig väldigt förvirrad och förstod inte alls varför de berättade det här för henne. Men socialarbetarna förklarade att det kommit fram bevis som pekar på att det kan vara hon som är det försvunna barnet. Och Michelle försöker få dem att förstå att de har fel. Hon säger att hon föddes på Retreat Hospital vilket står i hennes födelsebevis. Inte på sjukhuset där barnet försvann. Men socialarbetare menar på att det finns inga bevis på att hon föddes där. Men Michelle är fortfarande övertygad om att de har fel. Så hon går med på att göra ett DNA-test. Hon tvivlar inte en sekund på att det kommer komma tillbaka negativt. Hennes föräldrar Lavona och Michael skulle aldrig ljuga för henne. Hon litar på dem fullt ut och de skulle speciellt inte ljuga om vem hon är eller var hon kommer ifrån. Men när hon går med på att ta det här testet så är det tre månader kvar tills hon ska fylla 18 år- så i och med detta så blir Michelle eh, omhändertagen av socialen och placerad i ett så kallat safe house i väntan på det här provsvaret. Och några dagar senare när det får resultatet så visade det sig att Michelle, Solomon och Stephanie Nurse är samma person. Alltså att hennes bästa vän Cassidy är hennes biologiska lilla syster och att hon blev kidnappad när hon var tre dagar gammal. Men alltså hur sjukt är det inte att de två också hittade varandra Ja, och de beskriver på båda två att när de väl såg varandra i skolan så kände de direkt att, den, att de drogs till varandra, att de ville bli varandras vänner utan att riktigt förstå varför. Men det är bara, de hade en naturlig koppling. Och det är väldigt gulligt med att de liksom kallar varandra för big sis och baby girl även innan de visste att de var syskon. Alltså att de har haft den stora syster-lilla systerrelationen Även i sin vänskap. Hur, hur var hennes reaktion nu när hon förstod- att ja. hennes föräldrar ljugit? Total chock. Ja. Hon kan inte förstå att det är sant. och, och Hon beskriver som att hennes, hela hennes liv- vänds liksom upp och ner. Men i och med detta så nås Michelle- även om nyheten om att hennes mamma- Lavona har då blivit häktad. Mm. Och Michelle berättade liksom att det här- tog knäcken på henne. Det enda hon ville när det hände- var att få vara med hennes mamma. Fråga henne vad det är som har hänt- varför det har hänt- och hon kände sig överväldigad över faktumet att hon tillhörde någon annan. Mm. och Inte mm.
2: Inte bara att hon tillhör någon annan, men också så att hennes mamma har gjort en väldigt... Alltså om det var hon som kidnappade, att hon gjort en väldigt
1: ond grej. Alltså man måste ju få helt... Ja, verkligen. Få ny blick på sina föräldrar. Liksom. Men, men när detta sker så har Michelle liksom fortfarande hunnit ta in allt och hon kanske inte riktigt tror att hennes mamma har gjort något fel riktigt än. Alltså hon, det är fortfarande väldigt, väldigt mycket att ta in. Hon får liksom reda på att alltså hon får tillbaka DNA-testet- samma dag som hon får veta att hennes mamma är häktad. Och mitt i detta så blir hon kontaktad- och frågar om hon vill träffa hennes biologiska familj. Och med tjej tackar jag till detta mycket- på grund av att hon känner väldigt starka skuldkänslor- gentemot vad hennes mamma Lavona eventuellt då har gjort- mot hennes biologiska föräldrar- och hur mycket det har sårat dem- att hon har tagit hennes barn ifrån dem. Så Michelle möter upp på polisstationen- och de är helt överlyckliga- över att äntligen bli återförenade- med deras dotter. Och när de möter varandra- så kramar eh, Celeste och Monet om Michelle- och de bara gråter- och de är överlyckliga- att få träffa henne- Medan Michelle är nästan lite överrumplad av all den här kärleken. Och hon vet liksom inte riktigt hur hon ska förhålla sig till dem eller till situationen. Och hon känner sig inte riktigt bekväm i vad som händer. Samtidigt som hon känner extremt mycket sympati för de här biologiska föräldrarna. och Allting som de har genomlidit. Men hon har knappt själv hunnit smälta vad det är som faktiskt har hänt. En fråga. Mm.
2: Visst... Cassidy, vad som hade hänt i hennes familj innan? Visste hon att hon hade en syster som hade blivit kidnappad?
1: Ja, både hon och hennes två yngre syskon har alltid vetat om att de hade en stora syster som försvann. För de har också varit med och firat hennes födelsedag och hon, det har liksom varit ett konstant samtalsämne. Så att jag tror till och med det kan ha varit så, beroende lite på vilken nyhetsrapportering jag har tittat på så har det nästan känts som att Cassidy eventuellt kan ha förstått redan innan hon visade bilden för föräldrarna att det eventuellt skulle kunna vara hennes syster. Mm. Men officiellt så är det liksom föräldrarna som, som inser det då när de får syn på den här mm. bilden. Men jo, hon har vetat om att hon har haft en stora syster som kidnappades. Polisen börjar nu även utreda Michaels inblandning, alltså Michaels pappa. Och hon närvarar under hans förhör med polisen där de försöker ta reda på om han varit delaktig i kidnappningen eller inte. Och Michelle beskrev hennes pappa som väldigt, väldigt snäll, kärleksfull och att han är hennes klippa i livet. Och Michael menar att han är oskyldig. Han är också helt förvirrad över situationen och han förstår inte hur Michelle inte skulle kunna vara hans dotter. Och polisen kan inte hitta några bevis som tyder på att Michael hade någon vetskap om att Michelle blivit kidnappad och han släpps ganska kort därefter. Och Michael berättade att Lavona faktiskt har varit gravid och man misstänker att hon kan ha dolt faktumet att hon fick ett missfall och att hon fejkade resten av sin graviditet tills dess att hon stal Stephanie tog med henne hem och berättade för Michael att hon hade fött deras barn. Men trots allt detta så menar Michelle att hon har haft en jättefin och bra barndom. Hennes mamma brukade kalla henne för prinsessa och de brukar ofta gå på bio ihop, de hoppade tillsammans och hon säger även att hennes mamma alltid fanns där för henne. Och Michej växte upp i Lavender Hill i Kapstaden, vilket bara är fem kilometer från okay. familjen Och när Michej var liten så brukade hon leka på ett fält som låg precis intill deras hus. Så de har liksom i princip, de har säkert korsat, sina, alltså korsat varandras vägar flera gånger utan att veta om det. Men hela den här situationen är väldigt svår för Michelle att hantera. Å ena sidan har hon sina biologiska föräldrar som har längtat efter henne och saknat henne i 17 år. Och de vill ju så snabbt som möjligt försöka ta igen den här förlorade tiden. Men för henne så är det två främlingar. Å andra sidan har hon de föräldrarna som hon har vuxit upp med, som hon har älskat i hela sitt liv, som nu är helt förkrossade och en av dem sitter häktad. Rättegången mot Lavona Salomon började i augusti 2015. Både Michelle och hennes biologiska föräldrar är på plats för att lyssna på hennes vittnesmål. Och Lavona fasthöll under hela rättegången att hon inte har gjort något fel. Hon berättar om hur svårt det har varit för henne att bli gravid, om alla missfall hon har haft och hennes stora längtan om att få ett barn. Lavona berättar även om att hon har fått fertilitetsbehandlingar från en kvinna vid namn Sylvia- och att det är den här Sylvia som har erbjudit henne att adoptera ett barn från en annan ung kvinna som inte kunde ta hand om det. Och hon menar att det var på det här sättet hon adopterade en Men man kunde inte hitta några bevis på att den här Sylvia ens har existerat. Och under rättegången trädde det fram ett vittne som berättade att hon hade sett en kvinna bära ett nyfött barn ut ur sjukhuset natten då Sefani blev kidnappad. Och det här vittnet togs till polisstationen där hon ombads identifiera den hon hade sett lämna sjukhuset i en lineup och hon pekade direkt ut Lavona. Så domaren ansåg att bevisen mot Lavona var överväldigande och 2016 dömdes Lavona till 10 års fängelse för kidnappning, bedrägeri och brott mot barnlagen. Och domaren kritiserade även henne för att hon inte visade någon ånger under rättegången. Michelle hade väldigt svårt att hantera domen och hon kände en väldigt stor sorg över att förlora Lavona som hon hade haft vid sin sida genom hela livet. Och senare samma år åker Michelle som nu är gravid med hennes första barn för att hälsa på Lavona i fängelset. Och det här är första gången de pratar med varandra sedan den dagen som socialarbetarna kom till skolan för att ta hennes DNA-test- så Michelle åker dit för att hon vill höra sanningen- om vad det var som egentligen hände den dagen hon blev kidnappad. Men istället för att svara på hennes frågor- så börjar Lavona ge henne ett tips gällande hennes graviditet- och menar på att hon kommer berätta allt- men inte den här dagen. Men Michelle börjar då sakta men säkert bygga upp en relation- med hennes biologiska familj- och hon börjar känna sig allt mer bekväm tillsammans med dem- och mycket tack vare hennes syster och bästis Cassidy- Eftersom hon redan var en väldigt stor del av hennes liv. Men Michelle börjar till och med kalla hennes biologiska föräldrar för mamma och pappa. Okay. Vilket de har längtat väldigt länge efter att få höra. Så Celeste och Mornay säger att det känns som att en dröm har gått i uppfyllelse. Och de måste påminna sig själva hela tiden om att det här faktiskt är sant. Och Michelle blir liksom nästan som en symbol för hopp. För andra familjer som själva har varit med om liknande situationer där... Deras barn har försvunnit. Men i och med att Celeste och Morne nu var skilda och familjen inte längre bodde ihop så valde faktiskt Michelle att flytta tillbaka in med hennes pappa Michael. Pappan som hon växte upp med och bo i hennes hem där hon känner sig trygg. Men fortfarande då bygga en relation med hennes biologiska familj. Och hon går fortfarande under tilltalsnamnet Michelle. För hon menar på att det här representerar allt hon gått igenom och den personen hon var- innan hon fick veta att hennes liv var en lögn. Men hon har även valt att lägga till Stephanie- eftersom hon idag vet sanningen- och det namnet har tvingat henne att bli en stark person. Så hon vill liksom visa respekt till båda kvinnorna- som har gett henne de här namnen. Så numera kallas hon för Michelle Stephanie. Och idag tror Michelle Stephanie- att Lavona är skyldig till kidnappningen- men trots detta känner hon ingen bitterhet mot kvinnan som hon kallade för mamma. Och hon menade att man måste kunna förlåta för att hjärtat ska kunna läka. Och hon önskar bara att hon en dag kommer få veta sanningen bakom hennes egen historia. Gud, vad fint.
2: Alltså jag är på riktigt rysel. <laughs>
1: det känns som det
2: sjukaste Sunset Beach-avsnittet någonsin-
1: det känns inte som att man lämnar den här historien med, med någon form av hat. För även den biologiska mamman Celeste Nurse säger i en intervju att hon är också villig att förlåta. och Hon skulle vilja träffa Lavona för att ge henne en kram. Och för att tacka henne att hon har tagit hand om hennes dotter. Och tacka Fint. henne för att hon har gjort hennes dotter till en så fin människa från insidan och ut. Så att det känns som att alla är villiga att bara om på nytt och bygga en ny grund att stå på.
2: Men verkligen ett fint avslut på det här avsnittet.
1: Ja. Så fin historia. Jo, och en sak till bara. Att 2019 så släppte en bok om Stefanys historia om det är någon som är intresserad att läsa mer. Och den heter Stephanie, Two Mothers, One Daughter An Astonishing True Story. Och den boken är dedikerad till både Lavona och Celeste. Så fint.
2: Och vi kommer som vanligt att lägga upp lite bilder på vår Instagram från våra båda fall. Och titta gärna på djupet, eller djupet, filmen om första fallet. Och läs den här fantastiska
1: boken, det vill jag så gärna göra. Ja, och, jo, och en, förlåt, jag ja. glömde ett tips till. Netflix har släppt en serie som är löst baserad på den här historien. Va? Ja, och det här är lite lustigt för att jag har faktiskt sett den här serien utan att förstå att den var baserad på en sann och sen snubblade jag över detta fallet eh, och kunde då pussla ihop ett och ett. Men den här serien heter Blood and Water. Så om ni tycker att det låter intressant så kolla in den.
2: Tusen tack för tipset Amelia. Och vi hoppas att ni
1: kommer att lyssna igen
2: nästa vecka. Ja. Och då kommer vi ta upp två till spännande
1: fall. Ja, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack så mycket. På sig.